0: Plan Z, der Sport podcast von Rick Zabel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ähm, ich habe ja eine Abstimmung auf Instagram gemacht und 96% meiner Follower haben dafür gestimmt, dass ich noch eine Folge aus dem Trainingslager ausnehm, äh, aufnehmen soll. Deswegen mache ich das natürlich auch. Wir befinden uns jetzt gerade am vorletzten Tag und ähm, die Folge wird so aussehen, dass äh, sowohl der Hugo Hofstetter... Der ist als allererstes dabei, äh, ist zu Gast heute, genauso wie Reto Hollenstein, genauso wie Matthias Brendle und natürlich auch André Greipel. Ähm, ich hatte eine Fragerunde sozusagen auf Instagram gemacht, Fragen, die ihr diesen Jungs stellen konntet und äh, ich habe jetzt für jeden so 10, 15 Fragen rausgesucht, äh, die ich ganz gut fand und äh, deswegen Fragen über Fragen über Fragen heute. Äh, so lernt ihr die Jungs ein bisschen besser kennen und äh, ich freue mich auf die Folge. Ähm, es geht mit dem Ersten los. Hallo Hugo.
2: Hallo, hallo. Die
1: Frauen äh, können, können jetzt gespannt sein, denn er hat einen sehr süßen französischen Akzent. Der Hugo ist äh, Franzose, wohnt aber im Alsace, deswegen sprichst du ganz gut Deutsch auch.
2: Ja, deswegen, ja, aber... Ja, im Alsass ist das speziell, weil wir waren äh, Deutsch ähm, Schule. Ja. Gleich am Anfang so kannst du direkt mit vier Jahren halt schon Deutsch sprechen. Dann. Ah. Deswegen ist es richtig geil.
1: Äh, lass uns schnell äh, dich den Hörern vorstellen. Äh, wie alt bist du?
2: Zwei und, äh, 26.
1: 26. Du wohnst in Alsass, wo genau?
2: Jetzt bin ich nicht ich wohne nicht mehr in Alsass, ich wohne ja ja. 15 Kilometer in Belfort.
1: Ah, okay, ja, alles klar. Ähm, und äh, genau, du bist jetzt im zweiten Jahr schon bei Eastwell Startup Nation. Warst davor bei Kofidis, ne?
2: Yeah, ja, ja. Diese dieses Jahr ist das das zweite. Ja. Und vorher hätte ich vier Jahre bei Kofidis gemacht.
1: Genau, ähm, gut. Dann lass uns mit den Fragen schnell anfangen. Ja. Äh, zuallererst hat mich jemand gefragt, ob du einen französischen Radsport-Podcast empfehlen kannst.
2: Ob ich da, dasselbe wie du machen genau, genau. äh, in, in Französisch? Nein, ich habe noch, noch nicht probiert, das <lacht> zu machen. <lacht> nee,
1: aber ob du, ob, du äh, ob es sowas gibt, ob du das empfehlen kannst. Ähm, ob, ob das ist ein, Also ein französischer Podcast, so wie meiner hier? Ja. Ob es das, das gibt? Äh, ja, dann,
2: ja, in Französisch. Ja, welcher? Ich, ah, das kann ich nicht. Ach. Ich habe schon eine Menge gesehen, aber ja, ja ich, ich, ich. Du ja, hörst nicht so viel. Nee, nee, nicht so okay. viel. Okay.
1: Genau, jetzt die zweite Frage. In welcher Region trainierst du? Also
2: ja, in welcher Region? Ich gehe oft im Schweizerland ja, ja zum Trainieren, weil dort ist es richtig schön, keine Auto, vieles Berg und immer ja viele Bäume und ja, ja alle und die Außen die Haus sind auch sehr schön mhm. und ja wenn du vielleicht zum Beispiel äh, Wasser fragst, dann die Leute geben dir Wasser ganz freundlich, weil manchmal ja. in Frankreich ist es so ein bisschen scheiße, um das zu haben. Oder <lacht> musst du auf das Grand Ballon zu fahren, so bist du sicher, dass äh, in Top vom Grand Ballon gibt es Wasser? Doch ja. also manchmal ist das eine große um Umkehrung. Die, ja, äh. Aber ja, oft in Elsass und auch im Schwitzerland.
1: Ja, sehr cool. Ähm, hast du da Trainingskollegen mit anderen Fahrern?
2: Das ist das Problem zu meinem Hause, weil es gibt keine Profi-Rennfahrer dort. Ja, näher von meinem Hause. So, ich fahre nur mit einer Kollegen, der erfahrt in ja, DN1 in Frankreich. So, ja. er hat ein gutes Niveau, weil sonst kannst du, du mehr spazieren als ja. Training. <lacht>
1: ähm, haben alle deine Tattoos Bedeutungen? Und, äh, oder sind die nur so, weil du die schön findest? Oder. Bedeuten die
2: dir auch was? Ja, ich meine, es muss so etwas bedeuten, immer, weil, ja, das, du kannst nicht so ein Tattoo machen, weil du so dieses Tattoo nur schön findest, da, ja. so, ja, sie haben alle etwas, ja. Haben alle eine Bedeutung. Ja.
1: ja, so, ist ja, die Frage kam, ich habe ja auch einige Tattoos, äh, deswegen kam die Frage ziemlich oft bei dir. Ähm, die nächste Frage ist, ähm, warum du so ein Fan von Louis Vuitton bist.
2: <lacht> Hast du das äh, zu deinen Followern gegeben? Nee, das, gesagt? Hat, das hat
1: einer gefragt. Hier. Ja, 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 ja,
2: richtig, ja, ist richtig. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich mag ja, Shopping zu gehen ja. und meine Freundin mag auch das. Ja. Und ja, gehst du in im, ein im, im, ja, im großes äh, Staat dann gehst du ja, im, ja so einige Shoppe ja. und ja, ich, ich, manchmal hast du so etwas, äh, ich denke, jeder hat etwas, so, etwas Spaß ja, zu haben, mag, ja. Ja, etwas zu magen, dann ja, für mich ist das Louis Vuitton, es <lacht> <lacht> ist auch wegen, das ist, ja, das ist so einige Sache, das ist, äh, es gibt nicht so viele Modelle und so ja, ja, hast ja. du etwas, das... Ja. Rach ist das hm. so. Ja, ja, selten, genau. Ja.
1: ja. Ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Mann äh, oder Deutsche, deutschen Bürgern oder Frauen und Männern ist es sehr wichtig, äh, oder nicht sehr wichtig, aber. Für manche ist es einfach ein Statussymbol, einen Mercedes zu fahren, oder ja. einen BMW, oder einen Audi, keine ja, Ahnung.
2: Ein, vielleicht äh, einige äh, Leute denken, ja, das ist nur, um zu schauen, dass er viel Geld hat. Ja. Nee, das ist nicht so. Das ist, ich habe Spaß, um das zu kaufen, weil ich mag richtig diese Marke und ja. auch ich finde, jede Dings, das ich kaufe, ist das wegen, das ist richtig schön und ja. ich, ich will nur dieses haben, aber ich will nicht alle kaufen, mhm. so, aber, ja, das ist ja ein Spaß, um das zu <lacht> haben auch.
1: Nee, ist doch schön. Ähm, was war dein erstes Tattoo? Hat jemand gefragt.
2: Mein erst, die, mein erste, ganz erstes war die die Bursdatum von meiner ja, ähm, ja meine Schwester und meine Eltern und mir auch ah, mit ja. das Initial.
1: Ja, in römischen Zeichen. Das habe ich, hab ich übrigens auch. Ja. Ähm, ähm, jemand fragt, wie bei als du das Rennen Samar. Oder Lesamin gewonnen ja. hast. Ähm, da hast du einen sehr euphorischen Jubel gehabt. <lacht> Was war das für ein Gefühl für dich?
2: Ja, das war so ein Hoffnung. Ist es ja, ja ein Hoffnung, ja, Glücksgefühl. Ja, 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 Glücksgefühl. Und auch ja, wegen ich hätte ja, vier Jahre in Kofidis gemacht und nur einmal gewonnen, aber Französische Cup war ja nicht dein Kannst du nicht die, ja. die Ende hoch machen. Dann ja. ist es nicht dasselbe Gefühl. Und, ja, es ist auch, ja, wegen, ja, in Covid ist eine Gewinnung. Und dann auch noch viele zweite Platz, ich ja, weiß nicht ja, ja. mehr, wie viele und dritte immer und dann sie sagen immer, ja, gewinnst du nicht, gewinnst du nicht oder so, und das ist immer das bringt dir immer ein bisschen zurück. Mhm. Und dann kannst du nur schauen, das war vielleicht mein drittes Rennen und ja. in deine neue Mannschaft und dann ja schaust du, dass, dass, dass du kannst es ändern.
1: Ja, klar, ich meine, wie du sagst, was bei Kofidis ja auch deine Chancen bekommen, war es doch immer sehr gut. Ich denke, das ist ja auch der Grund, warum Israel, äh, Startup Nation dann gesagt hat, hier, wir holen den, um dir auch mehr Chancen zu geben. Und dann direkt irgendwie so, wie du sagst, ich meine, das war ja im März, direkt am Anfang der Saison, ja. dem Team zu zeigen, hey, ihr könnt auf mich zählen, ich kann Rennen gewinnen. Ja. Und dann ist ja auch noch echt ein, ein sehr guter Klassiker, mit einem großen Namen, großes Rennen. Ja, ja, ähm,
2: überall dieses Jahr, weil normalerweise ja, ja dieses Jahr es war immer ein Normalerweise Quickstep und diese, ja, ja, ja. aber nicht andere, so viele andere World Tour Mannschaft am Start, aber dieses Jahr war noch NTT, war ja. noch Trek mit Steven nicht Solo. Ja, ja, ja. Dann ist es richtig ein großes Rennen ja, ja. und auch äh, mit äh, Kobbel. Dann, äh, ja, wenn du besser, Quickstep ja. hast, äh, in Start, äh, ist es richtig schwierig, um zu, ja, mit Quickstep zu kämpfen. Normalerweise, das war noch mehr ein Spaß für mich dann. Ja dann ja, ja, war es richtig geil.
1: Ja, das war schön. Habe ich mich sehr auch gefreut für dich. Ähm, hast du ein Vorbild?
2: Ein Vorbild? Was ähm, ist das? Äh, <lacht> äh,
1: äh, 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 zum Beispiel äh, jemand, den du sehr gut findest. Also, das weiß ich, ah ja, äh, ein, ja,
2: wie ein Fan. Ja genau. Ja du. Ja, so ein du. <lacht> nee, und, ja. Nee, ja, ernsthaft so im, ja. im
1: Sport äh, irgendwie keine Ahnung ich weiß Nein nicht, im
2: Sport ja 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 im Fahrrad ist das. Ja, Richard wie oder so jemand von nee, früher. Nee, nee, das ist ein äh, Bergfahrer das ja. ist, <lacht> ja, ich, hab, ja, ich würde sagen dass manchmal an die Schläg war. ich ja. denke ja wenn du jung bist dann kannst du ja, Rennen gewinnen ja äh, easy. Und dann äh, denkst du, ah, kann ich vielleicht ein Bergfahrer sein? Aber ich habe gleich gefunden, dass ich werde nicht <lacht> ein Bergfahrer. <lacht> Und dann, ja, gemage ich viele Andy Schleck, aber viele auch äh, Robbie McEwen für seine ja, ja, Sprint. Ja, ja, ja. Das war immer crazy. Ein ja.
1: oder bist du sonst irgendwie begeistert tennis oder fußball oder ja so? für
2: mich, das ja das, äh, das männer ist es cristiano ronaldo ja. das ist die, diese ja wir sagen immer die fußballspieler sie, sie trainieren nicht so oft und sie gewinnen so viele geld aber wenn du ihn, ihn siehst dann er 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 gewinnt so viele Geld, aber ja. er will immer trainieren, immer gewinnen und er war in so viele Clubs und er hat alles gewonnen mit jedem ja. Club und das ist richtig, ja, so ein ein, ein Modell für ja. mir, weil ja. das, du kannst sehen, dass wenn du richtig Chef schaffst, mhm. dann kannst du es haben. Ja. Du musst du auch Talent haben, aber ja.
1: Ja, der arbeitet, der hat das Talent und ja. der setzt sich überall durch, genau. Was ist dein Lieblingsrennen? Hast du ein Lieblingsrennen?
2: Paris-Roubaix, Paris-Roubaix. Paris
1: ja, es geht mir genauso, das ist bei mir auch. Ähm, schon die vorletzte Frage. Ähm, Bordeaux, Bourgogne oder Champagne?
2: Ah, das ist äh, Wein. Wein. In, in Deutsch okay. ist es auch Wein. Ne? Ja, ja Wein, genau. ja, Wein, ja. Ja, ja, weil ich mag viel Wein. Also, <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil Champagne, ich mag es nicht so viel. Okay. Also, das ist richtig, äh, musst du, ja, Schon ein richtiger guter Champagne haben, um Spaß zu haben, aber trotzdem habe ich nicht so viel Spaß, um das zu trinken. Aber und das Problem auch, Bourgogne ist es auch dieses Problem mit, das ist auch richtig teuer, wenn du richtig willst, etwas gut zu haben. Und ja, Bordeaux musst du immer so eine Flasche kaufen, da die schon Menge Jahre hat. Ja, Weil ja, sonst ist es. Ja. Zu früh, um das Bordeaux zu trinken, weil wenn du nur eine Flasche von zwei oder drei Jahren dann ist es zu ja zu früh und dann ist denkst du, es ist nicht gut, aber warst du zehn oder zwanzig Jahre und sie ist richtig gut, dann ich würde sagen, äh, ich würde sagen Ronalp, denn ja, okay. Ronalp, weil ist es ja äh, Chateauneuf du Pap.
1: Okay, also für alle Weinkenner Château Neuf du Pap.
2: Chateau Neuf du Pap. Das
1: ist, das ist der Wein, den müsst ihr trinken. Ähm, letzte Frage: Welches Rennen möchtest du unbedingt mal gewinnen?
2: Das äh, Weltmeisterschafts. Äh, Welt Weltmeisterschaft. Ja, das ist jeder Rennfahrer. Ja, das stimmt. <lacht> das ist Hast das du das Trikot für eines Jahr. Das ist das pff, das äh, das musste äh, das beste. Äh, sagen wir mal, ein Dream. Traum, ja. Traum ja, für ja. einen Rennfahrer.
1: Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Kein ähm, Problem. Hat sehr viel hat Spaß, mir gemacht. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, vielleicht dieses Jahr mal eine ganze Folge zusammen auch. Kriegen ja, wir schon ich hin. Ich hoffe. Dein Deutsch ist ja gut genug. <lacht> <lacht> Und ähm, nee, äh, doch eine Frage habe ich noch selber an dich. Ähm, Du bist letztes Jahr auch zum allerersten Mal die Tour de France gefahren. Ja, richtig. Ähm, Als Franzose. Ich für mich ist es ja auch zum Beispiel persönlich ein Highlight, Deutschland Tour zu fahren. Ja. Das sind vier Tage, vier ja. Tage in Deutschland. Und, aber es ist schon geil. Ja, ja. Wie ist Tour de France als Franzose? Ist es noch mal noch mal krasser als alles andere?
2: Ja, ich denke, das ist. Ich habe noch nie Giro gemacht und Volta, wie du, du gesagt hast. Das war mein erster Grand Tour und gleich Tour de France. Aber ich habe richtig dieses Gefühl, dass für einen Franzose ist es auch. Also ich mache das nicht, ich fahre nicht Fahrrad, um dass die Leute sagen, na, um du zu kennen. Ja. Aber ich ich finde, ja zum Beispiel Cosnefroid dieses Jahr alle Leute waren zu auf ihn, weil er hatte das Berg das, das, das Bergtrikot. Dann das ist richtig, oder zum Beispiel ich ich bin gefallen, ja nach sieben Tagen ja. und dann gehst du am Start und sie sagen, ja, äh, viel Glück für heute, bon ich courage. hoffe, ja, bon courage <lacht> und äh, ah äh, musst du noch kämpfen oder so etwas, da, dann sie, äh, sie können das sehen und dann, ja, bemerkst du auch danach das Tour de France, dass viele Leute normalerweise sie Sie fragen normalerweise, sie fragen nicht so viel, mhm. auf welche Rennen ich habe gemacht oder. Aber da, sie waren alle. Ah, ich war mhm. hinten mein Fernsehen, ich war hinter dir, ich habe dir, äh, <lacht> ja, äh, ich, äh, ich, war so hinten und ja. ich war so, ja. Ich habe ja. dich supportet. Ja, ja gesupportet ja. und alles und ja, das richtig ein Impact, denke mhm. ich und auch Giro. Er, es wird immer sein, dass Giro und Volta, es ist ein bisschen hinter, rün, mit hinter mit. das, das ja. und ja für einen Franzose ist das richtig geil. Aber ja nur schade, dass dieses Jahr war es nicht ein normales Jahr. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch gut we wegen es war we weniger äh, Presse, ja, ja, weniger äh, Druck, weniger ja, Zuschauer aber ja, auch, ja. und ja das war vielleicht mehr cool, um zu fahren. Ja. Aber ja, das war vielleicht, vielleicht eins von meinen besten momentführer Rennfahrer.
1: Ja. ja, da kommen hoffentlich noch viele gute Momente in Zukunft.
2: Ich denke auch. Ähm, vielleicht zusammen. <lacht> ja,
1: hoffentlich zusammen, genau. <lacht> vielen Dank, Hugo.
2: Kein Problem. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. So, nun geht es weiter im Text. Den nächsten Teamkollegen, den ich vor das Mikro gezerrt habe, ist der allseits bekannte Ösi aus Vorarlberg der liebe Matthias Brendle, Hallöchen. Ja, hallo. So, auch dir habe ich natürlich äh, Fragen vorbereitet und kurz und schmerzlos legen wir los. Ähm, warum bist du Rennfahrer geworden und kein Enduro-Motocross-Fahrer?
3: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also beim Fußball hatte ich einfach zu wenig Talent. Dann habe ich mit einem Mountainbiken angefangen. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach erst 14 Jahre alt, äh, 13, 14. Und meine Eltern wollten mir einfach keine Motocross kaufen. Es gab nur das Mountainbike und äh, somit bin ich äh, auf zwei Rädern äh, muskelbetrieben gelandet.
1: Okay, aber Motocross fahren ist ja jetzt dein neues Hobby oder deine große Leidenschaft. Du hast ja ein großes Talent dafür, immer wenn wir zwei zusammen in irgendwelchen Gruppen im Rennenberg hochfahren, und ich ziemlich am Leiden bin, dass dann immer irgendwie du so nach rechts und links guckst, abseits der Strecke und mir erzählst wie, man, wie toll man dort Motocross fahren könnte. Ähm, woher kommt diese Leidenschaft und äh, warum, ja, warum macht dir das so viel Spaß? Ich meine, da ist ja auch eine gewisse Verletzungsgefahr äh, dabei, äh,
3: aber du bist einfach gerne in, in der Natur auf zwei Rädern unterwegs, oder wie? Ja, ich würde sagen, mir gefällt einfach so ein bisschen der Adrenalinkick. Klar bin ich gerne draußen in der Natur Mountainbike macht mir auch richtig viel Spaß, aber du musst ja einfach zuerst immer den Berg mit dem Rad hochfahren. Motorcross, man kann eigentlich eine motocross sagen, ist mehr Enduro fahren, das heißt, also wir machen keine großen Sprünge, aber gerade in Italien ist es erlaubt, da kannst du die ganzen äh, schönen Waldwege fahren, wo man normal mit dem Mountainbike fährt, kannst du mit dem Motorrad rauffahren und auch wieder runter und somit hast du im Prinzip den ganzen Tag Singletrail, ohne dass du einfach äh, mit den Beinen irgendwas großartig arbeiten musst und das ist einfach ein ein Spaß, wenn man da zusammen mit Freunden gehen kann und einfach die Zeit genießen, ein paar Gipfel klimmen und einfach mal nicht mit 190 irgendwo Puls den Berg hochzufahren.
1: Okay. Eine
3: allgemeine Frage. Wie sieht die Ernährung bei euch an Ruhetagen aus? Naja, also ich persönlich für mich kann sagen, Ernährung nimmt keinen riesengroßen Stellenwert ein. Wenn ich mein Renngewicht habe, sage ich, kann ich im Prinzip alles essen. Wenn ich übergewichtig bin, muss ich einfach Hälfte haben, im Prinzip die, die Hälfte essen, bis ich halt wieder mein Gewicht habe. Weil ich möchte nicht so enden wie du mit so viel Bauchspeck und so, aber <lacht> ich habe es mir über den Winter zum Glück nicht so gut gehen lassen. Von dem her ist mein Renngewicht relativ gut und ja, am Ruhetag ist es einfach wichtig, dass man was zu tun hat dass man sich beschäftigt, weil wenn man den ganzen Tag daheim nur irgendwo rumlungert, ist einfach äh, der Weg zum Kühlschrank oder zum äh, Essenschrank äh, viel zu kurz und äh, man ist dann eigentlich mehr wie an einem harten Trainingstag.
1: Alles klar. Ähm, ja, wir haben ja jetzt auch einen Nutrition ist richtig bei uns im Team eingestellt. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch hier im Podcast schon einige Male erzählt, dass die Schraube der Ernährung äh, bei mir auf jeden Fall äh, noch gut angezogen werden kann. Ähm, das Thema will ich auch in Zukunft angehen. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Werde natürlich auch berichten. Ähm, bei mir ist es ähnlich wie bei Matthias. Sobald ich auf einem guten Gewicht bin, bin ich auch ziemlich happy. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, wenn man an der Ernährung noch äh, rumfeilt mit vielleicht äh, ja, den, den richtigen Kohlenhydraten zur richtigen Zeit, äh, Protein zu führen, was alles halt dazugehört. Äh, ihr merkt, das war da, da hört meine <lacht> Kohlenhydrate und Proteine, da hört auch dann schon wieder hört es auch schon wieder auf in meinen Ernährungskenntnissen. Ähm, deswegen, wenn man da noch ein bisschen, äh, ein bisschen dran feilt,
3: dann mal schauen, was da noch alles so geht. Ja, das ist definitiv auch so ein Punkt bei mir, an dem ich dieses Jahr ein bisschen arbeiten äh, möchte. Trainingsmäßig bin ich immer super seriös unterwegs und dieses Jahr möchte ich auch das Thema Ernährung auch noch ein bisschen angehen. Mhm. Gerade so bei den Rennen, damit man einfach hinten raus nach vier, fünf Stunden noch die Leistung bringen kann, die man am Anfang vom Rennen bringen kann. Und ich glaube, da spielt das Thema Ernährung schon eine große Rolle, damit man einfach schaut bei einem harten Rennen, dass man auf die 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde kommt, um am Ende vom Rennen einfach noch konkurrenzfähig zu sein und einfach noch im Prinzip Benzin im Tank zu haben für das Finale. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ich muss auch persönlich sagen, dass ich mich sehr auf die auf die sehr heißen Renntage freue, an denen, an denen du immer leidest. Das hat jetzt zwar nichts mit Ernährung zu tun, aber das ist eine große Schwäche von dir. Und auf die auf die heißen Tage, wenn du dann wieder komplett dehydrierst und wenn dir wieder nichts geht, also auf die freue ich mich ganz besonders.
3: Ja, es also lacht immer über mich, aber es ist wirklich so, wenn es mal über 30 Grad hat, ich schwitze einfach zwei Liter pro Stunde, das ist unglaublich. Man glaubt es mir nicht, aber wenn ich fünf Stunden fahre und ich trinke sechs Liter, bin ich nach der Etappe einfach vier Kilo leichter, also abnehmen auf, mhm. die, auf die harte Tour, aber wenn das Gewicht halt zu weit runter geht, verliere ich meine Leistung, ich schwitze und äh, ich kriege einfach nur noch dahin.
1: Ey, Wir sind ein bisschen abgedriftet hier von den Fragen, lass uns mal da weitermachen. Ähm, eine kleine Zeitinfo aber noch zum Thema Ernährung. Ich glaube, da, da, da kann den Tipp kann ich dir von außen geben, das ist mir halt schon bei dir auch ein bisschen aufgefallen so, ich glaube, du müsstest in Zukunft vor allen Dingen bei dir mehr so den, den Alkoholkonsum, den müsstest du ein bisschen drosseln. Das ist mir schon aufgefallen. Dass du immer mal hier und da, immer dir da gerne mal so ein Bierchen genehmigst und auch. Und äh, ich will dir nur als
3: Freund sagen, so, man, man das geht schnell eine Sucht. Ne? Also passt pass da ein bisschen auf, bitte. Ja, darum ist immer gut, wenn man das Teamtrainingslager hat. Ich okay. muss sagen, ich bin wirklich stolz auf mich. Ich habe, glaube ich, an zwei Tagen Alkohol getrunken, in den uh, zwei Wochen vielleicht an drei. Aber. Es war nie mehr als zwei Bier, also bin wirklich stolz auf mich und sehr gut. danke, dass du da Einfluss nimmst auf mich. Wann kommt das neue Zeitfahrrad? Ja, es sieht so aus, als ob ein Prototyp im Februar auftauchen sollte. Ich habe auch schon ein paar, ein paar Konstruktionsstudien gesehen und es sieht wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Ich glaube, Faktor bringt da was auf den Markt, wo sich einzigartig ist, wo sich auf dem neuesten Stand ist und ich freue mich wirklich, bis wir das fahren können dann können wir endlich wieder zeigen, wie viel in uns steckt und auch bei den, bei den Rennen wieder um die Siege mitfahren, in den Zeitfahren. Genau, wir haben ja beide äh, ein bisschen gemeckert über das Zeitfahrmaterial
1: in den Giro-Podcasts ähm, und Alex Dauset ist ja da ganz vorne mit dabei bei der Entwicklung, deswegen sind wir alle gespannt auf das neue Zeitfahrrad, hoffen natürlich, das kommt früher als später und ähm, dass wir dann wieder voll, voll angreifen können, also vor allen Dingen ihr Zeitfahrer, aber auch ich freue mich natürlich um jedes Watt, das ich sparen kann Zeit von mit einem schnelleren Rad. Ähm, aber wie gesagt, wann es genau kommt, können wir nicht sagen. Wir hoffen möglichst schnell und somit äh, wäre der Rest jetzt Spekulation. Bei welchen Rennen
3: möchtest du zwei, 2021 besonders gut abschneiden, Matthias? Ja, zu beinen möchte ich ein äh, super loyaler Helfer sein. Äh, bei jeder Sprintankunft möchte ich die letzten zwei, drei Kilometer einfach vorne im Feld präsent sein, ich möchte, ich möchte einen guten Job abliefern und uh, sobald das uh, neue Zeitfahrt hier ist, möchte ich selber wieder um Zeitversiege mitfahren, sollte spätestens uh, bis zum Giro hier sein, vielleicht schon bei der Tour de Romandie und dann klar, uh, jedes Zeitfahren ab dann uh, wird ein Ziel sein, ganz vorne abzuschneiden, aber ich glaube, wir haben ein Team, wo man sich diese auch ein bisschen unterordnen muss, wo man auch ein bisschen dir zum Beispiel das Leben schwer machen kann, wenn man da ein Leadout fährt und ich fahre so schnell, dass du hinten fast abreißest, dann macht mir das riesengroße Freude, wenn ich dein Gesicht danach im Fernseher sehe, dann ist das die Motivation bei den Intervallen, wenn es mal ein bisschen, ein bisschen härter wird.
1: Ja, wir werden vor allen Dingen viel zusammen dieses Jahr Rennen fahren, da freue ich mich sehr darauf und schauen wir mal, wie oft ich Schmerzen hinter dir haben werde. Ich hoffe, nicht so viel. Und ich hoffe natürlich vor allen Dingen, dass wir vor allen Dingen zusammen einen erfolgreichen Job machen. Das, darum geht es ja im Endeffekt auch. Ähm, wie sehr vermisst du Eva
3: auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, also jetzt, äh, Eva muss man ganz kurz noch erklären, ist äh, meine Freundin. Jetzt nach zwei Wochen so im Trainingslager würde ich sagen, geht es schon wieder Richtung 10. Wir haben da so zusammen so eine, so eine bisschen eine Skala. Angefangen und da äh, jeden Tag, wenn man sich mal nicht sicher ist, ob ein der, der Partner noch, noch gern hat oder lieb hat, dann kann man mal fragen, du, wie sieht's es aus heute, auf was für eine Zahl stehen wir. Dann weiß man immer, ob man sich im restlichen Tag noch, äh, noch anstrengen muss oder nicht. Aber ich habe ihr mal ganz klar erklärt, also wenn 95 Prozent vom Tag gut sind, dann war es mhm. ein guter Tag, also mhm. wenn jemand Probleme habt daheim mit einer Frau, dann könnt er sagen, du, wenn es ein 90% oder 95% Tag war, dann war es trotzdem alles super und so ein kleiner Streit, trotzdem alles ist schön.
1: Ja, das geht an alle Hörer hier auch vom Planzett, Matthias ist ein absoluter Frauenversteher, der kennt sich super aus, wenn ihr irgendwie mal Probleme habt mit eurer Frau, mit eurer Freundin oder Liebeskummer oder so, Ihr könnt Matthias immer gerne schreiben, das ist wirklich, er wird bei uns im Team nicht umsonst der Date-Doktor auch genannt. Er hat immer für jeden ein offenes Ohr, also wirklich mit Liebesproblemen seid ihr bei Matthias auf jeden Fall an der, an der ersten Adresse. Ihr könnt dem immer auf Instagram Nachrichten schreiben. Ähm, nächste Frage. Die nervigste Angewohnheit von Rick ist?
3: Sich ständig selbst zu loben, selbstverliebt zu sein <lacht> und einfach immer zu sagen, ich bin der Geilste. Ah. Der Brändle soll mal ein paar Geheimtipps für
1: geile Runden bei hohen raushauen. Das ist weniger eine Frage, aber es kam auf jeden Fall sehr viele Fragen zu deinen Lieblingsrunden in Vorarlberg, um hohen herum, deine Lieblingsanstiege, ja einfach deine Runden, die du empfehlen kannst.
3: Ja, also wenn ihr mal in der Gegenseite könnt, ihr mich gerne kontaktieren. Ich würde euch da, wenn ich daheim bin, natürlich auch was zeigen. Aber durch das, dass ihr einfach einen Kilometer von der Schweizer Grenze weg wohne, fahre ich ziemlich viel da im Appenzell. Das also ist gleich über der Grenze Richtung Bodensee. Da sind wirklich schöne Anstiege Richtung St. Anton, Richtung Geis. Da kommt übrigens der Michael Albersini her. Das sind immer so 4-5%-Anstiege, 4 5 Anstiege, 400, 500 Höhenmeter und wirklich schön zu fahren. Meistens mit einem schönen Blick danach auf den Bodensee. Und da kann man wirklich die Route so wählen, dass man eigentlich am Anfang vom Training so die ganzen Höhenmeter macht und dann gegen Ende vom Training schön wieder runterrollt ins Rheintal. Muss man sich ein bisschen, ein bisschen den Wind anschauen. Meistens weht er von, von Bregenz Richtung Liechtenstein hoch. Und dann schaue ich einfach, dass ich im Prinzip Richtung Bregenz runterfahre und dann schön mit Rückenwind heimfahre. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele schöne Routen. Wir können auch schöne Pässe fahren, Richtung Furka, Richtung Verschinerjoch, hoch Richtung Pfänder. Also das Land hat wirklich sehr, sehr viel zu bieten.
1: Das hört sich wirklich nach einem Radfahrparadies an. Wie kamst du an deinen Trainer Matthias Nottegger und wie
3: bereitet er dich auf die Rennen vor? Ja, also uns verbindet eigentlich schon eine, schon eine lange Freundschaft. Er ist ja ausgewandert, glaube vor 12, 13 Jahren nach Gran Canaria. Ich bin seit 15 Jahren eigentlich jedes Jahr mindestens zwei, drei Wochen auf Gran Canaria im Trainingslager im Januar. Da waren wir dann oft zusammen am Trainieren. Bei Trek hat dann leider das Training gar nicht hingehauen. Ich konnte meine Leistung nicht mehr erreichen. Es hat am falschen Training gelegen. Ich habe dann bei ihm einmal eine Leistungsdiagnostik gefahren. Er hat dann bei mir im Prinzip diagnostiziert, dass er einfach viel zu lange, viel zu viele sinnlose Stunden fahre. Danach haben wir das Training umgestellt, sind viel mehr auf Qualität gegangen, auf Erholung und äh, dadurch äh, kann ich jetzt wieder meine alten Leistungswerte anknüpfen, habe wieder Bestwerte, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten und das äh, Training macht einfach wieder richtig, richtig viel Spaß aber ich würde so sagen, was ihn unterscheidet von anderen Trainern, äh, viel mehr Erholung, dafür aber auch wieder Blöcke, wo man sich einfach komplett kaputt fährt wo man übers Limit geht, aber dafür danach auch wirklich bewusst mal zwei drei Tage nichts machen
1: naja, zu deinem Trainer kommen auf jeden Fall sehr viele Fragen auch Du hast zu mir schon gesagt, in der Amateurszene jetzt ist er sowas wie ein kleiner Star. Er hat zweimal den, den Ötztal-Marathon gewonnen. Äh, nee, nicht Marathon, was sagt man dazu? Ja, schon den Ötztaler Radmarathon. So heißt das Radmarathon, ja. alles klar. Ähm,
3: deswegen ist er ziemlich bekannt in der Szene. Deswegen kamen auch wahrscheinlich so viele Fragen zu ihm. Ja, man muss auch sagen, den letzten Ötztaler, den er gewonnen hat, war in einer Rekordzeit. War, glaube ich, in... 7 Stunden 52, wenn ich richtig liege, also der erste Athlet, so, wo die Zeit wieder geknackt hat. Man muss auch sagen, vor ein paar Jahren war er ein Profirennen, da war es glaube ich noch ein paar Minuten schneller, aber er ist wirklich jemand, wo ich auch sagen muss, ich habe noch nie geschafft, ihn auf eine halbe Stunde im Berg abzuhängen. Also wenn ich mit ihm im Trainingslager bin, eine Minute, zwei Minuten kann ich nicht mehr abhängen, aber sobald man mal einen langen Berg hochfahren, wo es ein bisschen steiler geht, hat er mit seinen 57 Kilo, mit seinem 5 Kilo Rad einfach die besseren Karten und ich habe immer einen harten Gegner und es macht auch Spaß, weil er mich einfach richtig zum Limit pusht und äh, gerade die zwei Wochen, wo ich jetzt in Gran Canaria war, ist ich jedes Intervall mitgefahren und wenn es mir mal nicht so gut ging, hat er mich gepusht und somit war es für mich eine Motivationsspritze und äh, für ihn einfach äh, ein gutes Training. Deswegen warst du bestimmt auch ein bisschen jetzt hier in dem
1: Trainingslager ein bisschen müde, und warst oft in den Seilen und so gehangen. Ein bisschen müde, das kann, das kann natürlich sein. Deswegen, ja, also jetzt, wenn Matthias hört kann ich ihm auf jeden Fall raten, jetzt braucht Matthias auf jeden Fall sehr viel Ruhe auch. Weil äh, ja in den letzten Tagen im Trainingslager, das war schon manchmal schwer mit anzusehen. Äh, aber
3: äh, ich glaube trotzdem, dass du auf einem guten Weg bist. Ja, der Richter labert so viel immer nur, weil er jetzt... Äh dieses Trainingslager mal motiviert war, weil er einfach den ganzen Dezember nichts gemacht hat und bei der Fettmessung einfach zwölf äh, hey, hey. Punkte zu viel rauskam, hat er jetzt trainiert und hat geschaut, dass er jeden Tag noch seine zehn Kilometer extra macht, dass er immer am längsten auf dem Rad war. Mittlerweile sieht er eh schon wieder ein bisschen aus, aber meiner Meinung nach hat er einfach ein bisschen Angst gekriegt, weil er gemerkt hat, wie schlecht er ist, wo wir immer locker gefahren sind. Ging es ihm nicht so gut und darum hat er momentan so ein bisschen einen Höhenflug, weil er jetzt glaubt, weil er hier am meisten Kilometer der Stunden trainiert hat, dass er jetzt wieder auf dem guten Weg ist. Und ich glaube, ich bin auf einem sehr
1: guten Weg. Also ich war einfach verwundert, dann doch, wie viel Talent ich dann manchmal habe, dass ich meine so, ich habe das schon öfter gesagt, ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt, ihr wart die ganze Zeit im Trainingslager, ich habe auf der Rolle trainiert und zu Hause mit dem Gravelbike und ja, ich konnte jetzt trotzdem nichts von dem Vorsprung erkennen hier im Trainingslager. Ich habe jeden Tag hab ich ganz genau darauf geachtet, aber ich habe immer gedacht, irgendwann kommt der schlechte Tag. Irgendwann wird meine große Klappe, große Klappe wird mir gestopft werden. Aber ich muss dann doch sagen, dass mein Körper,
3: meine Beine haben mich einfach nicht im Stich gelassen. Nee, ich weiß nicht, was bei dir bei der Erziehung falsch gelaufen ist. Der Mann hat einfach so viel Selbstvertrauen, so viel Selbstüberschätzung. Egal wie schlecht er ist, er fühlt sich immer noch so gut. Also irgendwas, ich bin da ja nicht drauf gekommen, was da falsch gelaufen ist, aber der Mann hat einfach viel zu viel Selbstvertrauen. Nächste Frage, mein Lieber. Wann gibt es den nächsten Stundenweltrekord von Matthias? Boah, den nächsten Stundenweltrekord? Na, jetzt schauen wir uns erst mal den Alex dann, wie der sich schlägt. Ich habe das einmal gemacht und es war wirklich eine sehr sehr harte Stunde und das ist einfach ein Projekt, das so viel Zeit braucht, das so viel Investment braucht. Heutzutage kann man den Stundenweltrekord nicht mehr einfach so machen, wie ich damals, wo ich gesagt habe, in vier Wochen mache ich den Stundenweltrekord, geht mir ein Rad, das ein bisschen schnell ist und dann machen wir das. Heutzutage ist das einfach ein Projekt, wie man gesehen hat, beim Viktor Kampenaz war ich war, zwei, drei Monate in Afrika in der Höhe, war dann in Mexiko auf einer Bahn ohne Zuschauer und bei mir war das mehr so ein Projekt, das auch Spaß gemacht hat. Nägel war in der Nähe von mir daheim, da waren auch sehr viele Fans von mir daheim, das hat richtig Spaß gemacht, aber jetzt ist das einfach so ein, so ein riesengroßes Projekt geworden, wo einfach auf jedes Detail geachtet werden muss und ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun möchte. Also wahrscheinlich
1: eher nicht mehr. Aber trotzdem muss man ja sagen, du warst mal Stundenweltrekordhalter, das kann dir niemand mehr nehmen, da kannst, du, da kannst du auf jeden Fall auch stolz auf dich sein und das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich bei dir sagen würde, das könntest du auch öfter mal erwähnen, so zwischendurch. Dann äh, auch mal einen schlechten Tag, was im Training, dann auch, dass die Jungen auch mal Respekt vor dir ein bisschen bekommen. Das wäre auf jeden Fall was Gutes. Ja, danke für die ja. Worte. Äh, mit wem bist du gerne auf dem Zimmer?
3: Mit Rick, mit Reto und mit Rudi, würde ich sagen. Ja, also alle mit R. Da, da ist ein Schema zu erkennen. Schaut aus. Ja, na, das waren so die Teamkollegen, mit denen ich hier bei Israel eigentlich am meisten äh, die Nächte verbracht habe. Und ja, schauen wir, wer dieses Jahr noch dazu kommt.
1: Gibt es für dich ein Traumteam, in dem du gerne einmal fahren würdest, um, ja, um die Erfahrung zu machen, einmal Teil dieses Teams zu sein?
3: Also wenn ich ganz ehrlich bin, so wie es sich momentan anfühlt bei Israel, was wir für einen Schritt gemacht haben vor Jahr zu diesem Jahr, wie viel professioneller das geworden ist, auf was jetzt alles geachtet wird, ich glaube, es ist momentan auch mein Traumteam, weil man einfach auch noch ein bisschen seine Freiheit hat, weil das sich ein bisschen wie eine Familie anfühlt, nicht so wie ein, wie ein großes Unternehmen. Und ich bin sehr glücklich in dem Team. Davor war es immer das Team IAM, das sehr viel Spaß gemacht hat, da sind eigentlich auch ohne Druck gefahren. Haben unser Bestes gegeben. Es hat sehr gut geklappt und meiner Meinung nach geht dieses Team auch in so eine Richtung. Mit einem besseren Fahrer, mit äh, mit super gutem Material und ich glaube, darum werden wir dieses Jahr auch ziemlich hoffentlich erfolgreich sein. Hey, man setzt mal hier nicht die, die, äh, die Benchmark so hoch. ja?
1: Ähm, immer, Wir müssen mal tief stapeln und dann überraschen. Das ist mein Motto. Weil
3: jeder, der nämlich kein weiß, hinter meiner großen Klappe steckt eigentlich auch gar nicht so viel dahinter. Ja, aber jetzt eine Frage an dich, Rick. Wann hast denn du das letzte Mal überrascht? Abgesehen jetzt vom Giro Bergdeco.
1: Überrascht? Negativ ganz oft. <lacht> Negativ habe ich sehr oft überrascht Positiv kann ich mich nicht so wirklich dran erinnern Ja, da fallen deswegen, mir jetzt auch nicht so Deswegen, Beispiele. das ist ja eigentlich auch, meine, meine große Klappe ist ja eigentlich immer nur so eine, so eine, eine Parnung, kleine Nee, Nee, das ist einfach eine, Be eine Bewältigung gegen Depressionen weißt du? Ich muss mir das einfach alles schönreden Ich würde es gar nicht so groß, ich würde es gar nicht einfach, ich würde einfach einfach schönreden mehr nennen, als, äh, weißt du, wenn du wenn ich immer, wenn ich hier realistisch wäre im Profiradsport, das wäre ein ganz trauriger Sport für mich, ganz trauriger Beruf, so weißt du also das ist so, keine Ahnung, ich sag mal, äh, vielleicht habe ich an so 500 Profirennen bis jetzt teilgenommen und habe erst zweimal gewonnen. Das heißt, ich bin 498 Mal als Verlierer eigentlich ins Ziel gekommen. Wenn man das so realistisch sieht, ist das keine sehr gute Quote. Ja. Wenn man aber sich das schön redet und man sagt, man, man schön, ich da mal, hier war es ein dritter Platz, mal ein fünfter Platz, da mal zweiter geworden, da mal eine tolle Leistung. Weißt du, dann, dann auf einmal äh, wird aus dem aus einem talentierten, guten, durchschnittlichen Fahrer wird man auf einmal, ja, zumindest denkt man, dass man sich selber, dass man eigentlich doch ein ganz guter Fahrer ist. So. Das ist, hey, der Trick.
3: das ist der Trick von mir. Das ist der Trick, ja, aber jetzt mache ich mal eine ganz gewagte Aussage. Ich glaube, dass du bis zu deinem Karriereende wahrscheinlich niemals die Siege haben wirst, die ich haben werde. Also ich gebe jetzt ein bisschen ein Ziel aus. Kannst bei Pro Cycling Starts ich. mal schauen, wie viele Profi-Rennen, Profi -Rennen, die ich schon gewonnen habe und wie viel das du noch gewinnen müsstest, um gleich erfolgreich zu sein. Ja nicht. gut, man muss
1: natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass diese zwölf österreichischen Meistertitel, wo drei Leute mitfahren, der eine fährt irgendwie auf dem Einrad, das Zeitfahren, der andere, weißt du, das kann, kann man ja jetzt auch nicht zählen, wenn man ehrlich ist. Also wenn man wirkliche, wirkliche Profisiege nimmt, also auch da, wo du in Spitzengruppen warst, vorne weggefahren ist, da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, da fährt man mit drei, vier Hanseln weg, das Feld hinten sagt, ach komm, lass die mal, lass die, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, dann hast du ja an sich auch nur drei Gegner. Weißt du, also dann, ich habe mal beim Giro hat man gesehen, da warst du in der Spitzengruppe, geht auch mal schief, wird man auch mal Vierter von sechs, so. Ähm, also, Deswegen würde ich mich fragen, wie viel Rennen hast du wirklich gegen das komplette Feld Mannschaftsstärke gewonnen? Also wo alle dabei waren, so wie ich, meine, war ein Rennen, nicht ich gewonnen habe, war ein Massensprint. Da fährt man ja wirklich alle zusammen, fahren auf die Ziellinie, muss man jeden Einzelnen schlagen. Das aber, sind
3: die wirklichen die Siege, die zählen, so in meiner Welt. Nee, für mich sind das nicht die richtigen Siege, weil da fährt man den ganzen Tag im Feld hinterher, im Windschatten und am Schluss machen wir einen kurzen 200-Meter-Sprint, gewinnt das Rennen. Wenn ich ein Rennen gewinnen muss, ich erst mal 180 Kilometer gegen das Feld fahren, das gegen mich fährt, muss dann noch meine Gegner austricksen, muss die abhängen. Also für mich, so die Solo-Siege, das sind die schönen Siege aus der Spitzengruppe raus, wenn man es Feld geschlagen hat. Also für mich persönlich zählen die Siege viel mehr. Ja, gut, aber
1: wenn man ehrliches ist, fährst du ja aber nur gegen den, der auch gerade vorne das Tempo im Feld macht. Das sind ja dann,
3: dann auch auf den Tag gerechnet, das sind es ja genauso viele wie vorne in der Spitzengruppe sind. Ja, aber du musst sagen, wenn eine starke Spitzengruppe ist, können sie können hinten können 50 Mann fahren und vorne bin das ich stimmt. vielleicht nur zu drei dritt das oder stimmt. zu viert. und das zeigt von wahrer Stärke, wenn man dann äh, sich Ja, behaupten das stimmt, kann.
1: Aber, das da hast du recht Aber das Ding ist, wenn es eine starke Spitzengruppe ist, dann gewinnst du ja auch nicht. Du könntest ja immer nur so, wenn du so mit so, so Hanseln unterwegs bist. Nee, 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 nee das lassen wir nicht ah, Leute, alles ist so ernst hier, wie ihr, wie ihr merkt, was ich neckt, das liebt sich. Ähm, wir necken uns sehr, sehr gerne hier. Die nächste Frage ist, was ist die beste österreichische Vokabel, die garantiert kein Deutscher versteht? Xieberger. Xieberger? Xieberger. 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 Das ist Masse Sieberg, das heißt, dass man groß ist.
3: Nee, da kannst du mal googeln und ah, überlegen. Was heißt das? Xieberger.
1: Ja, aber was heißt es auf Deutsch? Ja,
3: kannst du bis zur nächsten Folge überlegen.
1: Nee, sag mal jetzt, du musst ja auch die Auflösung gleich liefern.
3: Nee, Xieberger, wir im Vorarlberg sagen immer, es ist gewesen, mhm. sagt man im Hochdeutschen, und wir sagen, es ist Xie. Darum okay. sind die Vorarlberger von Österreich nicht die Vorarlberger, sondern die Xieberger. Es ist Xie. Okay. Es ist gewesen, mhm. Xieberger. Okay, das ist natürlich Quatsch,
1: aber okay. Äh, was ist dein Lieblingskaffee?
3: Mein Lieblingskaffee? Ich muss sagen, ich äh, bin immer ein bisschen am Wechseln. Und äh, ich habe äh, bei mir im Haus, da wohnen äh, ein alter Kumpel von mir. Die haben jetzt angefangen Kaffee zu importieren von Kolumbien, Vietnam. Und da haben sie den Daka Laka und den verwende ich seit zwei Monaten. Der schmeckt mir sehr gut. Ich probiere gerne verschiedene Cafés aus, aber momentan bin ich jetzt bei dem ein bisschen hängen geblieben.
1: Okay. Und äh, ich weiß auch nicht genau, wie die Frage gemeint war. Falls die Frage gemeint war, ob Cappuccino,
3: Espresso, Flat White, dann kannst du es ja auch nochmal in dem Sinne beantworten. Ich würde sagen, äh, daheim ist es meistens der doppelte Espresso, um äh, wach zu werden für einen Tag. Alles
1: klar. N. Colt fragt, warum klingt
3: Matthias sein Akzent immer so, als ob er 65 ist? Das ist eine gute Frage, die höre ich ja zum ersten Mal, aber ich glaube, das ist, weil ich schon so erwachsen bin. Meine Lebenserfahrung, die Weisheit, die, Weisheit die ich schon mit meinen 30, 31 Jahren erlangt habe, die reicht im Prinzip schon fast für ein ganzes Leben. Und vielleicht <lacht> klingt drum meine Stimme schon ein bisschen älter.
1: Wer ist der bessere Zeitfahrer, du oder Alex Dowsett?
3: Ich würde sagen, es kommt auf den Tag drauf an beim Giro ist es 1-1 äh, ausgegangen. Eigentlich äh, 2-1 für mich, aber einmal hatte er einen Defekt und ich will fair sein. Und darum, äh, wir sind ja nicht so viele Zeitfahrungen mit dem gleichen Material gegeneinander gefahren, aber beim Giro würde ich sagen, ist es 1-1 ausgegangen.
1: okay Letzte Frage. Was ist für die die schönste Ausfahrt Home im Ländle? Flach Richtung See oder doch Ufer im Wald?
3: Ich sage eben Bregenzer Wald. Bregenzer Wald ist eine superschöne Gegend, äh, Bissle in den Bergen, ein bisschen durch den Wald durch, wenig Verkehr und immer schön da reinzufahren. Und da gibt es wirklich tolle Runden. Gerade im Sommer ist nicht so heiß und definitiv eine Ausfahrt, die ich sicher zwei, drei Mal in der Woche mache.
1: Dann danke, dass du dir Zeit genommen hast für meine Fragen. Wir haben wie immer viel Mist gelabert. Es war aber doch teilweise auch immer wieder... Große, große Gedankenblitze dabei, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also ähm, im Reden sind wir beiden, würde ich schon sagen, so die Peter Sagan und Julian Alaphilippe im Podcast Radsport
3: Game. Kann man schon sagen? Kann man auf jeden Fall sagen, ja. Okay. Und ich bin auch, ja, ich bin froh, dass man das angesprochen hat mit den 65 Jahren, meine Lebenserfahrung. Ich finde, es hat viel zu lange gedauert, bis man das mal erwähnt hat. Ja,
1: ja und wie gesagt, äh, wenn ihr Fra Fragen habt zu Frauen, zu Frauenthemen, Liebeskummer, immer bei Matthias melden, das ist wirklich, äh,
3: der ist da der Meister. Und immer überlegen, wie eure Partnerschaft steht, so von 1 bis 10. Wenn man mal unter 5 kommt, dann heißt es wieder an der Partnerschaft arbeiten, mhm. Zeit nehmen, damit man da wieder auf ein gutes Niveau kommt. Das ist wie in der Schule, wenn man mal Richtung in Österreich 1 bis 5, 1 ist sehr gut, 5 ist nicht genügend. Wenn es dann Richtung 3, 4 geht, dann heißt es, man muss wieder dran arbeiten, damit man auf der sicheren Seite ist. Das ist ja das brändische Modul, das weiß ja jeder.
1: Ich freue mich sehr, einen neuen Partner bei Planset begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Athletic Greens. Athletic Greens ist der tägliche All-in-One-Drink zur Unterstützung deiner Gesundheit und für maximale Performance. Gerade jetzt in der kalten Winterzeit ist es wichtig, fit und gestärkt dadurch zu kommen. Der tägliche Drink am Morgen. Ist wie eine Nährstoffversicherung für den Körper, die jeden Monat bequem und einfach nach Hause geliefert werden kann. Der Drink beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass die Lücken in deiner Ernährung aufgefüllt werden. Er unterstützt deine generelle Leistungsfähigkeit, indem es in die Gesundheitsbereiche einzahlt, Immunsystem, Energiehaushalt und Darmgesundheit. Das hochabsorbierbare Pulver passt zu jeder Lebensform, egal wie du dich ernährst und egal ob du Unverträglichkeiten hast. Der Drink hat weniger als 1 Gramm Zucker und schmeckt echt richtig lecker. Außerdem wird er von vielen Profisportlern benutzt, einfach ja, um besser im Profisport betreiben zu können. Da könnt ihr gerne mal auf der Website vorbeischauen, da sind die alle aufgeführt. Also egal ob du dein Energielevel erhöhen willst dein Immunsystem unterstützen willst oder deine Darmgesundheit verbessern willst. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Athletic Greens auszuprobieren. Das Geile ist, es gibt jetzt ein einmaliges Angebot. Wenn ihr Athletic Greens über meine Landingpage abonniert, bekommt ihr zusätzlich und ohne Kosten einen Jahresvorrat an Vitamin 3 K2. Die Landingpage ist wie folgt. Athleticgreens.com slash Plan Z Probiert es doch mal aus, kann ich euch echt empfehlen. Ich packe das alles in die Show Notes. Checkt es aus. Hugo, check. Matthias, check. Weiter im Text geht's mit Reto. Hallo Reto. Hallo Rick. Du hast kürzlich Bilder von Skitouren auf Instagram gepostet. Wie intensiv geht
0: es dazu? Ja, kann man so intensiv machen, wie man will. Ähm, man kann gemütlich gehen oder man kann zügig gehen oder schon fast drauf rennen. Ähm, es ist äh, eine richtig harte Sportart, vor allem es gibt ja auch Wettkämpfe, die rennen da wirklich den Berg auf aber ich gehe sehr auf die gemütliche Art an, also Grundlagenausdauer das Genießen in der Natur ähm, im Schnee und die Ruhe, ich glaube das ist das Entspannte und eben ein sehr gutes Kraftausdauertraining, man hat ja doch die Skischuhe und alles, was man raufschleppen muss und das Schöne ist dann halt, wenn man oben ist dann muss man nicht runtergehen, sondern darf schön runterfahren
1: ich denke mal, du gehst vor allen Dingen dann Skitouren, wenn es tiefer Winter ist und die Straßen verschneit sind, das Wetter schlecht ist, dann nutzt du das einfach als Alternativtraining.
0: Ja, genau. Also, super Alternativtraining. Eben, ähm, man hat was gemacht, man kann es ergänzen mit einem Rollentraining oder wenn es vielleicht am Nachmittag wärmer ist draußen, kann man noch ein bisschen Rad fahren. Mach mal halt zwei, zwei, also zwei Trainings am Tag. Mhm. Und ähm, ja, so ist es. Äh, ein guter Ausgleich und äh, wie gesagt, man ist von da man kann es machen, wenn es minus 10 Grad hat. Kann, man ist da eigentlich äh, flexibel und das ist das Schöne. Man kann sich gut bewegen. Ja.
1: Hast du noch Kontakt zu deinem Juni Juniorenverein VC Fischingen?
0: Ja klar, da bin ich natürlich immer noch dabei. Ähm, da sind unter anderem auch eben Stefan Krüger dabei. Kennen sicher die meisten und ähm, ja, habe schon noch Kontakt, bin ja dabei. Zwar in Österreich auch in einem Verein wegen der Lizenz, aber das ist nach wie vor ein Verein, ähm, wo ich schon immer dabei war. Ja, ja das ist schön, man bleibt dem auch immer so ein bisschen
1: verbunden. Das ist bei mir ähnlich mit dem RSV Unna, wo ich meine Nachwuchszeit verbracht habe, ebenso wie mit dem RSC-Tubine Erfurt. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, gleichfalls. Pläne nach dem Radsport, gibt es die schon?
0: Nein, ehrlich gesagt, die... Im Moment nicht, nein. Also ich versuche nach wie vor das, was ich mache, zu so 100% zu machen. Klar, jetzt gerade über das letzte Jahr, was relativ schwierig war mit Verträgen und so, kompliziert alles, äh, was kam schon der eine oder andere Gedanken auf, uh, was passiert, wenn es nicht weitergeht. Mhm. Ja, aber ich habe eigentlich immer gehofft und alles dafür gegeben, dass es irgendwie weitergeht. Und ich lebe für das, ich liebe den Sport und ähm, ja, ich hoffe, dass ich es noch machen kann. Wobei eben, wie gesagt, äh, man muss sich halt... Tendenziell schon mal Gedanken, nicht Gedanken machen, es passiert vielleicht von alleine, aber sich vielleicht mal ein bisschen mehr umhören oder so in die Richtung. Aber ich vielleicht bleibe ich dem Sport treu, würde mich sicher interessieren, irgendwer was weiterzugeben. Aber ja, vielleicht da es sich ganz was anderes. Ähm, schauen wir mal. Ist so eine Standardfrage, ähm, aber also
1: kam auch ein, zwei Mal in dieser Fragerunde, aber ist halt wirklich so eine. Völlig hypothetische Frage als Profisportler, weil man lebt halt so einen anderen Alltag, ein ganz anderes Leben als äh, ein Berufstätiger in irgendeinem anderen Job, ähm, dass diese Frage mit äh, Pläne nach dem Sport, man hat natürlich äh, seine Träume, seine Wünsche, aber das ist alles sehr weit weg, weil äh, nur die wenigsten äh, können dann auch einen richtig guten... Sagt man, eine über Übergang machen, aber ja, das ist das ist echt da, glaube ich, für jeden eine, eine, eine ganz spannende Zeit, wenn irgendwann mal das Kapitel Radsport vorbei ist und dann man sich dann fragt: Okay, ich bin jetzt mein Leben lang irgendwie Rad gefahren, für was qualifiziert mich das denn eigentlich, dass ich da irgendwie weitermachen kann? Ja,
0: ja stimmt, oder eben auch generell, generell ist halt so viele Fragen auch: Ja, was machst du, was ist denn das, kannst du dem leben? Ja. Ja. Also einfach die können ja. sich dann das gar nicht vorstellen, was ein an, ja. an Sportler. Oder an, ein Künstler oder irgendwas äh, so in die Richtung machen, das ist manchmal noch spannend, äh, spannend anzuhören, äh, was da so auf einen in Zukunft, ja.
1: <lacht> ja. oder? Genau wie du sagst. Äh, nee, was machst du beruflich? Ah, ich bin äh, Radsportler. Ah, okay. Ähm, nee, aber was machst du beruflich? Also, womit verdienst du dein Geld? <lacht> ja, ja damit, das ist genau äh, solche,
0: <lacht> solche Fragen, da musst du echt schmunzeln. Und, ja. ja, die können sich das nicht vorstellen, aber eben wie gesagt, wir haben ein Privileg, glaube ich. Und das, ich das, glaube, je länger das geht, oder wenn, ich sage jetzt mal, die Karriere, der Karriere in der Nähe mhm. kommt, ist es mehr, dass man es wieder schätzt, oder eben mhm. auch ein Trainingslager wie jetzt, man zu Hause ist Vollgas, man kann irgendwie abschalten, man kann sich wirklich aufs Trainieren konzentrieren, und das ist, glaube ich, ist ein Privileg eben, äh, klar, es war hart ist das Trainingslager, aber man trotzdem ja, ist ja, es, ist ein ich schönes genieße Leben. es Ja, genau, ich genieße es komplett und ähm, es wird einem wieder bewusst, eben man, wenn man quasi vielleicht eben vor dem Ende steht und dann geht es weiter, mhm. dass man es vielleicht dann am Ende noch mehr genießt mhm. als eben vorher, dass man es mhm. bewusster genießt, weil es ist ein cooles Leben. Man ist frei, kann sich frei bewegen und ich glaube, das ist schon ja, was äh, sehr Schönes.
1: Voll, voll, äh, das hast du schön gesagt und es halt immer so ein bisschen Gehirn abgeben. Ne? Es wird ge es Essen ist fertig, man hat Massage, Trainingsplan wird eingeschrieben, eigentlich muss man sich nur aufs Rad setzen und treten und äh, Stimmt, zu Hause ja. zu Hause sehe ich jetzt auch gerade als, als neuer Papa äh, hat man ganz andere Aufgaben und da kommen viel an viele andere Dinge im Alltag dazu, da muss man zu irgendeiner Versicherung rennen oder zu einer Bank oder was auch immer, immer irgendwelche Alltagstermine. Ja, und nur
0: schon der Haushalt alleine eben der kochen, halt, dreimal am ja, Tag ja, ja, und, ja. und nachher solche so Sachen, wo, wo, wo eigentlich komplett ja, wenn man weg ist, merkt man, boah, eigentlich voller Luxus, eben, man muss nichts mehr Voll. machen. Man kann Voll. einfach hinsitzen, essen und, und genießen und klar, zu Hause machen wir es auch, aber es ist halt, ich sage jetzt immer so, zu Hause haben wir weniger Freizeit am Ende, als wenn man unterwegs ist, das stimmt. Was ist dein Lieblingsanstieg in der Schweiz? Eine gute Frage. Ja, ich glaube, das sind die Anstiege, wo ich immer früher trainiert habe, ich glaube, so ich sage jetzt mal Wasserflug, Hulfdeck und so solche Anstiege, Sag sage jetzt bei mir in der Gegend okay. und wo ich… In Thurgau. Ja, genau, Zürich-Oberland, Thurgau, ja. St. Gallen in der, in der Richtung, ja, das sind sicher schöne Anstiege, aber es gibt natürlich auch dann die Alpenpässe wie ein Albula, das ist für mich einer der schönsten, zwar auch eher härtesten Anstiege, aber es ist ein wunderschöner Pass, sage jetzt mal so, zum, zum Fahren. Ich fahre Ich immer sehr gerne, wenn ich da in der Gegend bin.
1: Nino Schurter ja. oder Fabian Cancellara?
0: Nino Schurter.
1: Okay. Welche Rahmengröße fährst du auf deinem Factor Zeitfahrrad?
0: Den größten? L? <lacht> was haben die SML? Ich glaube L, ein L ist es ja. Okay. Genau, einfach den größten, was es zur Zeit gibt, ja. Der beste sportliche Leiter deiner Karriere. Boah, gute Frage. ich würde mal sagen Thorsten Schmidt war ein super sportlicher Leiter wo ich sehr mhm. viel profitiert habe und jetzt diechte Mol war auch äh, sehr gut in der nach nach der Zeit von Thorsten Schmidt und ja auch Rich Fairbrücke damals bei IM, der hat sehr viel bewirkt alles drei auch Leute mit Charisma mit Charakter die irgendwie herausstechen
1: und äh, ich finde das braucht es auch dass irgendwie weil man muss so ein bisschen ein bisschen also vor allen Dingen viel Respekt, aber auch so ein bisschen Angst, was man schon vor dem haben. Ja,
0: man muss, man muss, man muss die Leute respektieren, aber wenn die auch mal auch lustig haben, mhm. hauen sie auf den Putz und sagen mhm. mal so nicht. Und ich glaube, dass ja Respekt verdienen sowieso alle. Und äh, ich glaube, das ist auch irgendwo, wenn man, äh, wenn man die hat, eben was die für Erfolge hatten mit den Sportlern, ist, glaube ich, automatisch auch der Respekt viel, viel mehr da, wenn, was die eben auch erreicht haben. Und für mich war es nie eine Frage von Respekt. Ich glaube einfach. Das waren super Leute und Leute, die eigentlich am Boden, blieben, Boden geblieben sind und sehr viel mitgegeben haben auch. Mhm. Hast du jemals Nachteile
1: wegen deiner Größe gehabt im Radsport? Fragt jemand
0: hier. Ja, das heißt Nachteile. Klar, wenn man 80 Kilowatt hat, wenn es bergauf geht, länger steil, haben wir sicher Nachteile. Aber dafür haben wir vielleicht, wenn es flach ist oder mehr Übersicht äh, oder so die Rouleursachen. Äh, sich auch Vorteile, sage jetzt nicht nur Nachteile. Klar, Nachteile bergauf, Vorteile vielleicht größer Hebel, ich weiß nicht, bessere Hebelwirkung, kann alles gut sein und ähm, ja ich sehe es jetzt nicht als, als Nachteil, wenn man groß ist. Das ist ja auch so, man das hat ja alles verschiedene
1: Perspektiven, ich meine, wenn ich zum Beispiel, äh, da muss man jetzt aufpassen, dass man da niemandem zu nahe tritt, so aber ähm, ich bin eigentlich schon ganz happy so mit meinen Körperproportionen, ich sag mal klar, wie du sagst, als, als Radsportler ist es jetzt vielleicht nicht gerade der, der größte Vorteil, wenn man groß ist. Aber allgemein im Leben ist es ja schon schön, wenn man groß ist. ist natürlich. Wenn du jetzt meine Frau fragen würdest, die würde sagen, äh, ja, ich hatte oder ich mag eher größere Männer als kleinere Männer zum Beispiel. Und wenn du aber zum Beispiel klein bist, äh, es wächst du natürlich weniger, äh, kannst dich immer schön im Feld verstecken. Also als Radsportler ist es zwar das eine, aber allgemein im Leben ist immer das andere. Ne? Und das ist dasselbe mit äh, einem Tour de France-Gewinner. Ganz oft bei den meisten habe ich zwar natürlich Respekt vor der sportlichen Leistung, aber ich denke mir so: Boah, also so dünn will ich nicht sein und so will ich nicht aussehen. Also so ausgemerkelt, das äh, finde ich dann auch nicht mehr so schön.
0: Ja, ich glaube, die bewegen sich dann auch wirklich auf dem Limit. Und ähm, ich glaube, am Ende muss man einfach, ich glaube, was immer zählt, man sollte zufrieden sein mit dem, was man hat. Äh, wir können alles machen, wir haben alles. Und es gibt viele Leute, die nicht alles haben oder also nicht alles machen können. Und ich glaube, hm. Ja, rumschauen, wer hat das und wer diesen, jenes. Ich glaube, am Ende eben zufrieden sein mit sich selbst, was man hat. Und es bringt, es bringt einem ja im Endeffekt auch nichts, wenn man jetzt damit hadert, warum man so groß oder so klein ist. Es bringt Nein. dich ja nicht weiter. Nein, ich, nicht. das ist einfach <lacht> das Schöne auch, dass ja alle verschieden sind. Und das ist ja auch das ja. Schöne gerade im Radsport. Du, du hast alle Facetten. Du hast eben eher den muskulösen Sprinter. Du hast die, die dünnen kleinen Bergfahrer, du hast ja Rounder, du hast irgendwie so durchs Band, dass du alle, alle Facetten und das ist ja auch irgendwie auch spannend. So kannst du ja auch ein Team zusammenstellen. Das ist ja, ja das eine genial, dass das alles gibt. Äh, ein kleiner sagt vielleicht auch, ah, oh, werde lieber mal so groß und eben mhm. fürs allgemeine ja, Leben, ja. aber im Radsport ist vielleicht ein Vorteil. Weißt du deinen Top
1: Speed of All Time, also das schnellste, wie du jemals, also das schnellste Geschwindigkeit auf dem
0: Rad, die du erreicht hast? Ich glaube 107 wenn mir nicht alles alles da sch schnell war so schnell also ich habe nicht geschaut wo ich runtergefahren bin und dann nachher ich weiß ja nicht mehr welchen pass es war irgendwo bei der Tour des wies
1: man sieht das zum so, Glück dann meistens immer erst nach der Etappe ja zum Glück man, man, man kann man genau. kann sich ja nicht auf das genau. konzentrieren man muss sich auf ja. das
0: konzentrieren was man wo ja. man hinfährt man kann nicht noch ein bisschen am Dach herumschauen oder am jetzt am Hammer hätten, schauen wie schnell fahr jetzt das ist äh, gefährlich jemand fragt nach deiner Schwellenleistung was ist deine Schwelle ja, zur Zeit wird sie wahrscheinlich irgendwo bei 400, 420 sein. Ich meine, ja, ich sage jetzt einmal, wenn alles super, super ist im Sommer, ist sie sicher ein bisschen höher. Mhm. Aber je nachdem halt, ich ähm, sage jetzt mal, die FDP ist meistens so eingestellt, so bei 400, 420 im Training. Was war dein schlimmstes Rennen in deiner ganzen Karriere?
1: Gibt es da irgendwas, was dir direkt ins, in den Kopf schießt?
0: Ja, jetzt gerade so, das Krasseste war... Letztes Jahr, da war nochmal vor zwei Jahren, der Giro, wo die Königsetappe war bei Mortiolo, wo es oben wirklich noch zwei Grad hat, dem was geschneit, hat, also geschneit mhm. hat und Regen und Kalt und es einfach hinten runter und man hatte keine Kleider, was vor Alex gut war. Und dann bis ins Ziel auf den letzten 20 ist einfach jeder fast verfroren, bis er, wow. <lacht> bis er da war. Das war also wirklich jeder ist da ins rein einfach einzeln oder zu zweit oder in zehnergruppen einfach vollgefahren, dass er halbwegs wieder auf Temperatur kam und eben im Ziel komplett durchgefroren und keine kein Spür mehr in den Fingern und Füßen und ja, das war jetzt so, ich meine, es gibt viele krasse Rennen, aber das war jetzt gerade das Erste, was mir jetzt so in den Sinn gekommen ist, ja. das war schon heftig.
1: Ja. ja, also die Tage, an denen man so krass friert, an ja. die äh, erinnert man sich irgendwie immer. Socken über oder unter die Beinlänge?
0: Früher habe ich gesagt über, aber unterdessen bin ich da komplett anderer Meinung. Es gehört eine schon unter, unter die, unter die Beinlinge. Genau so sehe ich das auch.
1: Hier fragt jemand, was man als Profi-Radsportler verdienen kann.
0: Ich weiß nicht, was zurzeit der Mindestlohn ist, aber ich glaube irgendwie 40.000 Euro schätze ich mal. Mhm. Ja, und drauf, glaube ich, No Limits, schätze ich mal. Ich weiß nicht, was der Beste verdient, ich schätze mal zwischen 4 und 5 Millionen. Es, denke ist, man.
1: es ist ganz verrückt, es ist, wie du sagst, eine riesen Range, eine riesen Bandbreite, wenn man sich überlegt, dass ja es gibt sicherlich die einen oder anderen Fahrer, die 40.000, 50 50.000 Euro im Jahr verdienen, was sicherlich auch kein schlechtes Gehalt ist, aber wenn man sich mal klar macht, dass es natürlich nur eine begrenzte Zeit ist, die man Profiradsportler mhm. sein kann, versucht man natürlich möglichst viel zu machen, um dann äh, möglichst viel zur Seite zu schaffen. Äh, da kommt man dann mit 40.000, 50.000 Euro nicht so weit. Ähm, dann gibt es, glaube ich, der Großteil, wenn man ehrlich ist, schätze ich mal, wird so zwischen 100 und 200 oder 100 und 250.000 Euro so ja, in ich dem schätz, Bereich fahren. Ja das auch, ist, ja. glaube ich, der größte Teil. Und äh, ja, dann gibt natürlich, wie Reto sagt, äh, nach oben hin keine Limits.
0: Ähm, aber ich, ich sage immer, zum Vergleich zu anderen Sportarten ist der Radsport eigentlich noch...
1: Sehr, sehr gut dabei, das auf jeden ist Fall. Gut
0: dabei, aber wenn man es jetzt vergleicht mit Fußball, ich meine, wir sind in den Top 19, ja. 19 Teams der Welt mhm. und wenn man es vergleichen mit dem Fußball, Top 19, die besten ja. Mannschaften, Champions League, ja, wo auch ja, immer, kann man das überhaupt nicht vergleichen, wo wir uns bewegen mit dem ja. Geld, weil das sind ja dann Beträge... Also ich
1: würde mal schätzen, sagen wir mal, wir haben jetzt 18, 19 Teams, ähm, Wahrscheinlich wird es nicht in jedem Team jemanden geben, der über eine Million verdient, aber dafür in anderen Teams umso mehr. Also würde ich jetzt einfach mal schätzen, es gibt so 50 Fahrer im Jahr, die über
0: eine Million verdienen.
1: Würde ich schätzen. Zwischen 40 und 50 Fahrer.
0: Ja, ich glaube, wenn man die großen, richtig großen Teams anschaut, die haben ja schon alleine 10 Fahrer wo sicher drüber sind, wenn man Ineos anschaut ja, ja. damals oder vielleicht jetzt, weiß ich nicht, aber vor ein paar Jahren waren die definitiv auf der Liste, wo sehr viel. Äh,
1: Wenn man sich das eine oder andere Tourfondsteam team äh, anschaut, yeah. dann weiß man, da äh, verdient vielleicht sogar jeder über eine Million. Ich
0: weiß, ja, aber ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es 50 sind. Ich, schwierig zu sagen, müsste man durchgehen. Das ist, ist eine Schätzung, eine Schätzung aber kann das Recht haben. 40 bis 50 Mann. ja.
1: Bindet jeder Fahrer seine Lenker selbst, fragt hier auch jemand. <lacht>
0: Habe ich bis jetzt noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ich muss <lacht> ich solche Sachen nicht machen. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Nein, aber Nein, zum Glück haben wir ja meistens gute Mechaniker dabei und äh, dann, dann hält es. Und äh, wenn zu Hause mal Not am Mann ist, machen wir es wirklich halt selber. Oder man lässt sich halt beim Freund im Radgeschäft wickeln und dann ist die Sache erledigt. Also ich würde auch in den Radladen gehen. Also ich habe auch noch nie einen äh, Lenker selbst
1: gewickelt. Mein Vater schämt sich jetzt wahrscheinlich gerade in Grund und Boden, weil der kann das mit Augen zu. Aber ich habe das noch nie gemacht und ähm, ich glaube, bei mir wäre das wie Kraut und Rüben. Letzte Frage, mein Lieber. Ist denn Sattel nicht etwas zu niedrig? <lacht> Fragte jemand. Das ist, äh, glaube ich, der Running Gag, den wir jetzt schon öfter im podcast mal besprochen haben, dass du so ein bisschen, ähm, dass wir dich da ein bisschen auf der Rolle haben, mit dem Sattel hoch und runter stellen. Ähm, aber momentan bist du zufrieden mit der S Sitzhöhe?
0: Na, ich glaube, jetzt passt gut, ja. Also, gut. Ich glaube jetzt auch, zum war jetzt zwar immer noch den gleichen Sattel wie vor ein paar Jahren, aber das ist ein anderes Thema. Da ist leider... Die Schwierigkeit manchmal mit dem, mit dem Sattelsponsor, dass man da halt nicht ganz einig wird, weil eben, wenn du es nicht ganz komfort fühlst, dann hast du halt immer wieder irgendwo, dann fühlst du dich einfach nicht wohl und dann ist halt immer so, versuchst immer, das Optimum herauszufinden. Und es ist ja nicht, dass ich das rumstelle, einfach so als Spaß, sondern man äh, will irgendwie rausfinden. Manchmal ist es halt so, man probiert irgendwie, eben wenn man sich unsicher fühlt, dann sucht man nach einer Lösung. Und so ist es halt, manchmal ein bisschen mühsam. Aber jetzt äh, ein Sattel selber fixiert, respektiv hab was runtergemacht und jetzt äh, jetzt ist der grundsätzlich immer in der gleichen Position und dann passt normalerweise auch also dann sollte es gut sein ja.
1: das witzige ist ja dass man dieses Rad verstellen wenn man einmal so eine Position gefunden hat soll man das Rad nicht mehr verstellen mache ich natürlich auch einfach weil ich faul bin bin ich ehrlich dann natürlich auch, weil die Mechaniker bei denen ist das einfach nicht so gern gesehen, wenn man andauernd rumschraubt, aber ein sehr schlauer Mann, nämlich der liebe Bastian Marx vom Besenwagen-Podcast, hat hier in diesem Podcast was sehr Schlaues gesagt, was total Sinn macht, er sagt so ein Körper verändert sich ja auch. Mal ist man dünner, mal ist man dicker, mal ist man sehr gut äh, flexibel, also kann sich sehr gut dehnen, an anderen Tagen nicht, wenn die Muskeln müde sind, wenn die Muskeln nicht so müde sind, frisch sind. Und er hat gesagt, und das ist jemand, der sozusagen im Bikefitting arbeitet, im Bereich, mhm. dass er immer einen Schlüssel dabei hat und immer seine Sitzhöhe ein bisschen ändert, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen kürzer, ein bisschen länger den Sattel stellt. Genau. Er sagt, es ist ein, einfach ein sehr verändernder Prozess, andauernd. Deswegen ist es eigentlich total dumm von uns, dass wir da. Also ich Sp muss sagen, ich wollt,
0: das wollte ich eh ganz neu erwähnen. Eben das mit der Veränderung vom Körper. Und ich glaube, wenn einer, also ich muss sagen, durch dass ich groß bin und länger Hebel habe und so, mache ich relativ viel in Beweglichkeiten solchen Sachen. Also wirklich, und ich glaube auch, wenn man sich bewegt hat, also wenn man bei Mostio war, dann hat man sich wieder geändert. Das mhm. Becken steht gerade, man hat vielleicht Verkürzungen nicht mehr. Und ja, dann fühlt sich da komplett anders dann und dann ist man halt eben so, wie du sagst, manchmal ist es wirklich so, dass man ein, zwei Millimeter aufgeht und das fühlt sich einfach besser an. Man hat wieder mehr Kraft man ist, und, und ja. ich bin relativ, äh, was soll ich sagen, ich spüre, dass ich ein gutes Körper gespürt und ich, ich spüre das einfach. Mhm. Klar, es ist für die Mechaniker und halt auch für die Leute ist halt mühsam, aber im Endeffekt geht es ja nicht darum, ähm, die zu nerven, sondern du willst die beste Leistung am Platz liefern. Und solange du die Leistung bringst, wenn der Sattel halt 1,5 mm höher ist mhm. als vorher, verstehe ich nicht, warum das irgendwie ein Thema sein das ist soll. Ja auch nur ein Spaß. Nein, das ich, ja ich meine jetzt aber genau. auch für die Mechaniker. Es ja, ja, ja. ist ja immer so, du musst performen mhm. und der hat im Prinzip auch zu performen, dass das Rad gut funktioniert. Ja. Aber das ist ja eben spannend. Wie gesagt, du hast es vorher erwähnt, dass der auch irgendwie so das Ganze eigentlich, ist nicht schlecht. Es ist nichts Schlechtes. Es ist halt manchmal mühsam, ist selber auch für mich mühsam. Aber wie gesagt, das Schöne ist, wenn man immer auf die Lösung kommt und seine Performance abliefert am Ende. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke auch. Gute Zeit.
1: So, auch der Letzte im Bunde ist nun vor dem Mikrofon. Hallo, lieber André. Ja, hallo an alle. Letzter Tag vom Trainingslager, wir haben es fast geschafft. Ich gehe noch einmal ganz kurz auf die Nerven. Ich habe mir 15 Fragen mitgebracht, auch für dich. Wir legen direkt los. Selber schrauben oder schrauben lassen? Ich vertraue mir sehr
4: gerne auf mich selbst. Deswegen mag ich auch sehr gerne an meinem Fahrrad rumbasteln
1: und halte es auch sehr gut in Stand. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Frage für die Trainingstiere gemeint ist oder für unser Eastworld Startup Nation Team. Frage an den Herbergsvater. Wer ist der größte Chaot? Wer geht zu spät ins Bett? Wer ist immer zu spät? Fangen wir von vorne an. Wer ist der größte Chaot? Ich beziehe
4: das jetzt äh, auf die Trainingstiere einfach. Okay. Und das ist definitiv äh, Rick Zabel.
2: <lacht>
4: Sieht man am Haarschnitt. Äh, am dreckigen Fahrrad. Ähm... Ja, und äh, ja, einfach an der Art und Weise, wie er in den Tag hineinlebt. <lacht>
1: hineinlebt. Wer geht zu spät ins Bett?
4: Das ist auch Rick Zabel, weil er es nicht lassen kann, äh, an seinem Telefon rumzuspielen, sondern man muss auch einfach mal einen Punkt machen. Und äh, wenn er dann das Telefon wirklich weggelegt hat, dann schläft er auch direkt. Also eigentlich ist er auch immer müde.
1: Wer ist immer zu spät?
4: Ich kann ja nicht immer denselben Namen sagen. Ja. Also.
1: <lacht> Ey, das stimmt aber nicht. Spät bin ich nie. Nein, spät ist er nie. Nur wenn die Schranken zu sind. Ähm, wie oft Krafttraining die Woche bei solchen Schenkeln?
4: Die hat mir Mutter Natur gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist für eine Frau, aber meine Mama hat dieselben Schenkel gehabt wie ich. Insofern, ja, es ist einfach angeboren. Aber dennoch mache ich eigentlich einmal die Woche, auch während der Saison versuche ich wirklich einmal die Woche die Schenkel auch in kleinen Kniebeugen ein bisschen zu belasten. Natürlich auch während der Saison ein bisschen mit geringerem Gewicht, um einfach den Trainingseffekt beizubehalten, beziehungsweise den Trainingsreiz auch über die ganze Saison
1: wirklich beizubehalten. Trainierst du lieber in Rostock am Meer oder in Köln in der Eifel? Ich mag beides sehr gerne.
4: Natürlich, wenn man äh, in den Fischkopf ist und von Rostock kommt, dann lebt man es immer wieder in der Gegend rumzufahren dort und äh, ja, zu, zu Hause, wo man geboren ist, zu trainieren. Aber die Eifel hat es auf, auch ihre schönen Seiten ähm, und äh, ja, ich genieße es wirklich in der Eifel, umherzufahren und äh, natürlich auch die Kaffeepausen dort äh, sind einmalig, äh, wenn man die guten Plätze weiß.
1: Kannst du da mal einen Tipp geben, ein, zwei Kaffees vielleicht?
4: Ja, das gibt es leider nicht mehr. Wir hatten ein sehr schönes Café in Abenden. da gab es immer mittwochs und freitags All-You-Can-Eat-Kuchen und da gab es einen Kuchen und so viel, man konnte wirklich so viel Kuchen essen, wie man wollte und ich glaube, mit einem Kaffee dabei hat es dann 5,50 Euro gekostet. Da gab es natürlich... Leute, so wie äh, Thomas Köp, der dann das wirklich ausgenutzt hat und die vier, fünf Stü Stücken Kuchen reingehauen hat, aber äh, äh, ich habe es dann meistens bei einem Kuchen belassen, weil es einfach ausreichend ist.
1: Wird es noch eine neue Version von dem Go-Gorilla-Song geben?
4: Nein, also äh, das habe ich wirklich
1: <lacht> eingesehen, äh, dass ich
4: gesanglich äh, nicht wirklich äh, <lacht> Talent habe. Wenn ich hier und da besoffen bin, dann könnte es schon mal passieren, dass mir das nochmal über die Lippen rutscht.
1: Die Frage passt zu der Frage davor. Der Lieblingsort oder Café in der Eifel, vielleicht jetzt eins, was es noch gibt?
4: Also, Niedecken ist auf jeden Fall unschlagbar. Gerade oben auf dem Marktplatz mit dem Kuchenbuffet ist das wirklich, wirklich schön. Und wenn die Sonne dann noch zu kommt, und draußen auf dem Marktplatz in der Sonne zu sitzen, ist schon äh, ja einfach ein Reiz bzw. ein Ziel. Wenn man auch mal keine Lust hat zum Radfahren, fährt man trotzdem ein bisschen Niedecken und isst ein Stück Kuchen und lässt sich den Berg wieder runterrollen nach Köln bzw. sorry.
1: Wo sind die Ohr Ohrringe geblieben?
4: Auch das habe ich eingesehen, dass mir, dass mir das nicht wirklich gestanden hat. Nein, ich war auch mal jung, äh, knackig. Jetzt bin ich nur noch und. Deswegen habe ich die rausgenommen.
1: Warst du jemals mental labil während deiner Karriere? Fragt ja auch
4: jemand. Ja, natürlich. Ja, man kann natürlich äh, nicht den, die ganze Karriere äh, auf Wolke 7 schweben. Äh, natürlich hat man hier und da seine Tricks, um sich zu motivieren. Natürlich gibt es auch mal negative Beispiele, wo man dann äh, ja vielleicht ein bisschen zweifelt, was man gerade wirklich macht hier auf dem Fahrrad. Aber ich sage immer, nach Regen kommt immer Sonnenschein und äh, bis jetzt ist es
1: immer eingetroffen. Ist ja gerade ganz aktuell, weil ähm, Tom Dümmler ja gestern, vorgestern bekannt gegeben hat, dass er sich zum Beispiel eine Pause vom Radsport nimmt. Ähm, kennt man eigentlich ja eher nicht so, so Schritte aber es ist wirklich verständlich.
4: Also es ist ein Hochleistungssport, den wir hier betreiben, äh, den man zu 100 Prozent leben muss, äh, den man auch äh, nicht alleine leben kann, sondern man, man braucht wirklich die Familie da hinter einem, der, die, die einen wirklich dort wirklich gut und unterstützt. Sonst äh, funktioniert das einfach nicht. Und ähm, gerade Tom Dumoulin, der immer ja, zu 100 Prozent seinen, Job äh, seriös ausgelebt hat, der äh, Essen abwiegt, äh, abwiegt ähm, der, der den Trainingsplan absolviert und wirklich äh, immer unter Leistungsdruck stand und steht ähm, und äh, ja einfach jetzt vielleicht dort auch den Ausweg gesucht hat, um ja, das Ganze mal mental ein bisschen sacken zu lassen und ja, ja, Entscheidungen
1: zu treffen im Leben. Ja, Ich habe auch großen Respekt auf jeden Fall vor der Entscheidung. Ähm, es erfordert sicherlich viel Mut, ich glaube auch, ich bin mal gespannt, ob das irgendwie vielleicht sogar eine Signalwirkung ist für den einen oder anderen, ohne jetzt irgendwie spekulieren zu wollen, kann man natürlich auch sagen, dass wenn man finanziell schon gut verdient hat und es einem einfach keinen Spaß mehr vielleicht macht oder man sich diesem Druck nicht mehr aussetzen will, dann ist das ja total menschlich, ja, ich glaube, ist alles zugesagt zu dem Thema. Größte Veränderung im Profi-Sein seit Beginn der Karriere? Wattmessung. Punkt.
4: Ausrufezeichen. Fragezeichen. Fragezeichen deswegen, weil ich immer jemand bin, der wirklich auf sein Körpergefühl hört und auch einfach mal, also wer mit mir trainiert, der sieht ganz oft, dass ich einfach keine Wattwerte auf meinem Display stehen habe, weil es einfach auch mal wichtig ist, auf sein Körpergefühl zu hören und deswegen bin ich, ja, mit den neuen Trainingsmethoden nimmt man sich schon hier und da an, aber ich, ich praktiziere den Radsport noch wirklich so, wie, wie ich es gelernt habe von der Pike an mit Peter Sager und erinnere mich immer an diese Sätze, die Peter Sager mir auf meinen Weg gegeben hat. Und, und ja, der wichtigste Satz da ist einfach, dass der Radsportler im Winter gemacht wird. Und das mache ich jetzt schon ja, die ganzen
1: Jahre. Bei mir ist ja eh das ganze Jahr Winter, deswegen. <lacht> ähm, jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Was schätzt du am meisten an Rick? Also für mich ist es unangenehm, dir diese Frage zu stellen, während ich dir gegenüber sitze. Ähm, dass er bei FIFA
4: auch mal Mannschaften wählt, äh, um um ja, eine gleichwertige Chance gegen mich zu haben, beziehungsweise mir die Chance zu geben, gegen ihn zu gewinnen und ich dann trotzdem verliere. Das schätze ich an ihn. Ähm, nein, aber ganz ernst, also äh, auf Rick ist immer Verlass. Also wenn man äh, was möchte und äh, äh, ja, man, man ihn als Unterstützung einfach braucht, dann, dann ist er da. Ähm, deswegen ist das eigentlich, äh, ja, glaube ich, das, das
1: Beste, was ich zu ihm sagen kann. Sehr nett. Wenn du Fußballprofi wärst, welche Position?
4: Auswechselspieler.
1: <lacht> Auf der Bank. Auf schön, der Bank.
4: Schön äh, gucken. Bester Platz zum Gucken. Ich sag mal, bei meinen Waden wäre es schwer, mich zu tunneln. <lacht> ähm, ich, weiß, ich weiß zwar nicht, wie die aussehen würden, wenn ich jetzt noch Fußball spielen würde, aber äh, äh, mir hat es immer Spaß gemacht, wirklich äh, Tore zu schießen damals. Ähm, deswegen so offensives Mittelfeld, äh, ja, Sturm, äh, denke, hätte, ich, hätte, auch, hätte mir auf jeden Fall gefallen.
1: Das Peinigste, was du über Reg erzählen kannst.
4: Ähm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es peinlich ist, aber äh, äh, ja, ich glaube, nach ich kann einfach sagen, äh, nach drei Bier ist er unzurechnungsfähig. Äh, ach, das zählt auch für Köln, auch wenn es nur 0,2 ist. <lacht>
1: äh, wenn wir schon beim Thema Köln sind, passt die nächste Frage sehr gut. Finales Bikefitting noch bei Olli, Olli Elsenbach in Köln, oder verlässt du dich auf die Einstellungen vom Team?
4: Also ich muss sagen, dass ich äh, meine letzte Einstellung mit Olli gemacht habe. Das ist bestimmt jetzt schon sechs, sieben Jahre her, würde ich jetzt mal so sagen. Und seitdem fahre ich eigentlich auch in, mit der Position. Und wenn es einen neuen Sattel gibt, dann äh, frage ich Olli schon immer nach, der, nach seiner Meinung, wie er denkt, äh, dass, dass dieser Sattel wirklich auf meinen Arsch passt. Und äh, klar, ähm, könnte man jetzt natürlich sagen, die, die Einlegesohlen gehören natürlich auch dazu. Deswegen sieht man Olli natürlich regelmäßig. Aber wenn es auch zur, zur Fahrradeinstellung geht, dann verlässt man sich natürlich auch schon auf sich selbst. Aber man weiß natürlich auch, dass der Olli damals die Position gemacht hat und die funktioniert immer noch gut.
1: Geht mir genauso. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde, bevor wir jetzt hier gerade aufnehmen, schnell, ähm, ihm sogar eine WhatsApp geschrieben, weil wir das neue Rad nach Hause nehmen und ich habe ihn gefragt, hey, nächste Woche Zeit, äh, ich würde einfach nochmal gerne double checken, dass ich ganz gut auf dem Rad sitze, weil ich heute ein Video von mir gesehen habe, wo ich mir dann wieder dachte, hm, vielleicht ist da doch noch Verbesserungspotenzial, ähm, da ist irgendwie so Olli seine Meinung, wenn er das absegnet, das ist so ein bisschen wie, wie der liebe Gott, dass er sagt, ja, sitzt gut auf dem Rad, dann fühlt man sich besser, also Wer da auch irgendwie äh, Fragen hat oder seiner Position, Elsenbach Sportdiagnostik, ComSport, nee Quatsch, ist gar nicht mehr ComSport, sorry, völlig falsch hier. Äh, Elsenbach Sportdiagnostik äh, bei Bobikes ist das in Köln, in der Radladen, die haben zusammen eine Location ähm, und natürlich auch Solster in, in wie sagt man, Einlegesohlen äh, auch sehr zu empfehlen. Ähm, benutzen eigentlich sehr, sehr viele Profis, kann man so sagen. Kleiner, kleiner Geheimtipp. Ähm, maximale Wattleistung, letzte Frage. Verrätst du uns das oder? Habe ich letztes Mal schon gesagt, äh, verrate ich nicht. Aber sind schon über 2000 Watt deine maximale, jemals? Äh, ja, war. ja. Das stimmt. Okay. Ja, du, dann sind wir durch. Ähm, ich ich habe persönlich noch eine kleine Frage. Ähm, du hast ja gerade, während ich mit Matthias seine 15 Fragen äh, durchgegangen bin, hast du deinen Koffer im Hintergrund gepackt und hast dann gesagt, ey, euch ist schon klar, dass das auch andere Menschen hören. Ist euch das nicht unangenehm, euer selbstverliebtes Gerede? Würdest du da vielleicht nochmal zu diesem Statement kurz was sagen wollen? Ja, manchmal
4: fässt man sich wirklich ihren Kopf. Ich meine, man muss nicht wirklich alles so ernst nehmen, was hier gesagt wird. Also es soll euch ja auch entertainen, deswegen äh, ja, muss man muss man sich dann trotzdem auch mal fragen, ob das bei euch auch wirklich so ankommt. Also nimmt nicht alle so ernst. Genau.
1: Bei Matthias und mir war sehr viel Selbstironie dabei. Ähm, wie auch immer, ich glaube, die Folge ist nun am Ende angekommen. Vielen Dank an Hugo, vielen Dank an den Reto, vielen Dank an dich, André und vielen Dank an, ach, der vierte Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, dass ihr dabei wart. Ähm, ich hoffe, die Leute hatten Spaß bei eurer Fragerunde und vielen Dank auch an alle Leute, die mir bei Instagram die Fragen gestellt haben. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ähm, die Saison steht bald schon wieder an, das kann man sagen. Unser nächster Einsatz ist momentan noch, bis jetzt steht sie noch im Programm, die Valencia-Rund von Anfang Februar. Von daher, ähm, ja, können wir dann vielleicht das nächste Mal schon über Rennen oder sowas berichten. Wir, wir, wir werden es sehen. Ähm, kleiner Geheimtipp noch. Die nächste Folge wird was ganz besonderes, was ganz Neues. Ich sage nur Spin-off. Tschüss.
4: tschüss. Yeah! Fantastico. Que class.